0: Euroopan unionin toiseksi suurin nettomaksaja, yhdistyneet kuningaskunnat, järjesti kesäkuun lopulla kansanäänestyksen, jonka tuloksena maa aikoo erota eu Viikkojen kuluessa ja kesän syksyyn on kautta Euroopan arvuuteltu, mitä kansanäänestyksen päätyminen Britannian eron eli Brexitin kannalle tarkkaan ottaen merkitsee. Ankarimmat oraakkelit kertovat Britannian lähdön ennakoivan koko EUn lopullista hajoamista. Finanssi- ja velkakriisin, terrorismin ja pakolaiskriisin puristuksessa Euroopan unioni ei enää kestä tärkeän jäsenmaan eroa. Dominoefekti leviää ja seuraavia suuria jäsenmaita irtautuu mahdollisesti pian perässä. Jane Golding on britannialainen EU-juristi, joka on työskennellyt ja asunut viidessä eri jäsenmaassa. Neljää eurooppalaista kieltä sujuvasti puhuva Jane Golding asuu nyt perheineen Saksan pääkaupungissa Berliinissä ja toimii aktiivisesti Berliinin brittiyhteisön parissa. Hän on työskennellyt EU-komission ja lainopillisen komitean kanssa ja hän oli myös mukana kirjoittamassa Lissabonin sopimuksen tekstiä. Jane Golding on toiminut myös Britannian parlamentin ylähuoneen neuvonantajana. Hän seuraa siis Britannian tilannetta sekä Manner-Euroopan että saarivaltakunnan näkökulmasta. Tapasin Jane Goldingin Berliinissä syyskuun alkupäivinä, kun hän juuri oli palannut kymmenen päivän Britannian matkaltaan. On hyvin vaikea sanoa selkeästi, millainen ilmapiiri
1: nyt Britanniassa todella vallitsee. Me emme ihan tarkkaan tiedä, mitä Brexit oikein tarkoittaa. Ilmassa on vähän kieltämisen tuntua, että josko kansanäänestys edes tapahtui. Jollain merkillisellä itsetyytyväisyydellä pohditaan, että tuleeko se nyt olemaan niin vakavaa kuin mitä aluksi luulimme. Tavallaan halutaan irtautua koko hommasta. Mutta ennen kaikkea ilmassa on epätietoisuutta,
0: että mitä Brexit oikein merkitsee. David Cameronin seuraaja, uusi pääministeri Theresa May, teki hallituksen ensimmäisen syysistunnon yhteydessä selväksi, että Britannian ja EUn suhteista ei järjestetä uutta kansanäänestystä. Ja samaan hengenvetoon May vakuutti, että uusintavaalit eivät myöskään ole tarpeen. Ilmeisesti Britannian hallitus on aivan tosissaan. Kyllä minusta näyttää siltä, että Theresa May
1: on nyt hyvin vakavissaan, mutta minulle muodostui Lontoossa sellainen käsitys, että hän jättää edelleen itselleen jonkin verran pelivaraa. Hän sanoi, että ei tule toista kansanäänestystä, mutta Britanniassa julkaistiin vetoomus toisen kansanäänestyksen järjestämiseksi. Vetoomus jätettiin jo ennen kesälomia, ja sen taakse tuli yli neljä miljoonaa kannattajaa, mikä tarkoittaa, että tästä aiheesta täytyy kuitenkin keskustella parlamentissa. Nyttämin Theresa May on lausunut, että Britannialla on edessään vaikeita aikoja. Eli minusta hän yrittää varoittaa ihmisiä siitä, että ei tämä niin helposti tule ratkeamaan. Britannian pääministerin maaseutuasunnolla järjestettiin juuri aivoriihi, jonka yhteydessä pääministeri teki selväksi, että hallituksen sisällä on erilaisia käsityksiä siitä, mitä brexit oikeastaan tarkoittaa. Aivan selvästi keskeisin kysymys on, että onko meillä edelleen pääsy EU-sisämarkkinoille. Ja jos meillä on, niin se tarkoittaa ihmisten vapaata liikkuvuutta, mutta millaisesta vapaasta liikkuvuudesta on silloin kysymys? koska muut EU-kumppanit eivät ole valmiita myöntämään meille EU:n etuja, jos emme salli sitä vapaata liikkuvuutta.
0: Esiintyykö Britanniassa protestihenkeä tai katumusta Brexitin johdosta? Miten tavalliset ihmiset reagoivat nyt, kun kansanäänestyksestä on kulunut jo useita viikkoja?
2: Over 16 million people voted to stay in the EU.
0: Yli 16 miljoonaa ihmistä
1: sentään äänesti EU-ssa pysymisen puolesta, ja tämä 48 prosenttia äänestäjistä tuntuu olevan edelleen aika äänekäs kansanosa Britanniassa. Heinäkuussa oli mielenosoitus, missä 14 000 ihmistä kokoontui Lontoossa parlamentin aukiolle. Tämä oli siis EU-puolesta mielenosoitus, missä ihmiset hulmuttivat EU-lippuja. Tällä tarkoitan sanoa, että emme ole ikinä nähneet Britanniassa mitään sellaista, enkä usko, että olemme nähneet sen mittaluokan niin näyttävää EU-puolesta järjestettyä mielenosoitusta muissakaan Euroopan maissa. Ja sama meno toistuu Britanniassa edelleen. Juuri kun olin vielä syyskuun alkupäivinä Britanniassa, niin tuhansia ihmisiä nousi kadulle Lontoossa ja samanaikaisesti muissa kaupungeissa. Eli ne ihmiset, jotka äänestivät EU-ssa pysymisen puolesta, eivät ole kadonneet
0: minnekään. Millä tavalla Brexit-kansanäänestys muutti yhdistynyttä kuningaskuntaa?
1: Brexit on osoittanut, miten jakautunut brittiläinen yhteiskunta on, ja tuo jakautuminen on luonteeltaan hyvin monimutkaista. Britanniassa keskustellaan paljon siitä, kuinka oleellinen tai relevantti yhteiskunnallinen elementti on kysymys maahanmuutosta ollut Brexitin yhteydessä. Tällä kortilla eroosapuoli pelasi hyvin voimakkaasti, erityisesti kampanjansa loppupuolella. Maahanmuuttoargumentilla käytiin jatkuvasti niiden kimppuun, jotka olivat EU-ssa pysymisen kannalla, eli Meitä pelottaa, kun tähän maahan tulee niin paljon ihmisiä. Olemme huolissamme taloudellisten resurssien ja paikallisten palveluiden sekä koulutuksen riittävyydestä. Mutta minä olen sitä mieltä, että kyse on jostakin paljon monimutkaisemmasta kuin vain maahanmuuton ongelmasta. On noussut näkyviin, miten pahasti maa on alueellisesti jakautunut. Kuinka syvä juopa vallitsee eri sukupolvien välillä. Kuten suurten ikäluokkien ja alle kolmekymppisten kesken, Rikkaiden ja köyhien erot tulivat entistä jyrkemmin näkyviin, kuten myös kuilu korkeammin ja vähemmän koulutettujen välillä.
0: Entä millä tavalla Brexit-kansanäänestys muutti Euroopan unionia?
2: Uh, that's a very big question. Huh, tuo onkin hyvin suuri kysymys.
1: En tarkkaan tiedä, miten EU on Britannian vuoksi vielä muuttunut, mutta varmasti muutos on tapahtunut. Täällä Saksassa monet sanovat nyt, että jos Britit haluavat nyt lähteä unionista, niin sehän sopii. Nehän olivatkin aika vaikeita EU-kumppaneita. Antaa heidän siis mennä. Meidän täytyy Saksassa jatkaa tässä EU-projektissa edelleen, ja heidän pitää erota niin pian kuin mahdollista. Ja tämä antaa meille mahdollisuuden hoitaa EU-hommamme entistä paremmin, kun Britit eivät enää istu mukana aiheuttamassa hankaluuksia. Mutta toiset täällä Saksassa ajattelevat, että britit olivat hyödyllisiä EU-kumppaneita, koska toisinaan on pelkästään hyväksi, että on kumppaneita, jotka vähän ravistelevat vallitsevia olosuhteita ja kyseenalaistavat asioita. Britannia toimi siis muiden EU-maiden vastavoimana.
0: Näemmekö nyt EUssa jotakin uusin silmin? Kyllä minun mielestäni, koska kaikki ovat nyt vähän säikähtäneet,
1: kun näin suuri maa jättää unionin. Britannia on kuitenkin yksi EUn suurimmista ja tärkeimmistä jäsenmaista, myös vaikeina aikoina. Nyt kysellään aika laajasti, että jos kerran Britannia todella jättää EUn, niin mihin se johtaa koko eurooppalaisen projektin. Saksan finanssiministeri Sigmar
0: Gabriel on jo ottanut puheeksi tämän asian. EUn tasapaino muuttuu rakenteellisesti aika rajusti. Eurovaluutta-alueen ulkopuoliset maat, kuten Puola, Unkari ja Tsekin tasavalta, tulevat menettämään vaikutusvaltaansa EUn sisällä, koska heidän vähemmistöasemansa korostuu Britannian poisjäädessä entisestään. Jäljelle jäävien ei-euromaiden finanssipoliittinen ja taloudellinen rooli jää EUn sisällä marginaaliseksi. Näiden maiden osuudeksi jää ainoastaan 16 prosenttia EUn bruttokansantuotteesta.
1: Kyllä tasapaino muuttuu useilla eri tasoilla EUssa, kun Britannia lähtee. Olen varma, että sellaisessa maassa, kuten esimerkiksi Tanska, on seurattu hyvinkin tarkkaan, mitä Britanniassa tapahtuu. Minun vaikutelmani on, että yhdistyneiden kuningaskuntien tapahtumien johdosta on EUn suosio kasvanut Tanskassa. Tämä siksi, koska ihmiset äkkiä havahtuivat huomaamaan, miten vakavat seuraukset voivat olla sillä, jos maa luopuu EUn jäsenyydestä. Toisaalta jo ennen Brexitiä keskusteltiin paljon dominoefektistä, mutta nyt äänestyksen jälkeen minusta näyttää, että useissa EU-maissa, missä on ollut jäsenyyttä vastustavaa tendenssiä, onkin EU-jäsenyyden kannatus kääntynyt
0: kasvuun. Jane Golding, olet työskennellyt EU-lainsäädännön kanssa 20 vuoden ajan. Miten arvioit EU-komission ja Britannian välisiä tulevia kauppasopimusneuvotteluja? On vaikeaa tietää, millaiset kauppaneuvottelut tulevat olemaan,
1: koska minun tietääkseni Britannian hallitukselle ei ole tarkasti selvinnyt, millaista mallia he oikein ovat etsimässä. Eikä ole vielä kokonaan selvää, millainen linkki tulee olemaan sisämarkkinoille pääsyn ja toisaalta EUn vapaan liikkuvuuden välillä. Koko tämän keskustelun ajan on EUsta eroamisen puolesta propagoinut kampanja esitellyt niin monia malleja. Norjan malli, Sveitsin malli, Kanadan malli, tiedättekö? Jossain vaiheessa oli puhetta jopa Turkin ja Albanian mallista. Meillä ei siis ole todellakaan selvää
0: tavoitetta, mitä olemme kauppaneuvotteluissa oikein etsimässä. G20-maiden syyskuun tapaamisessa Kiinassa pääministeri Mei kertoi Britannian hallituksen aikeista tiukentaa maahan muuttavien tulijoiden kontrollisysteemiä. Automaattiseen pistelaskuun perustuvasta järjestelmästä on siirryttävä hallituksen säätelemään suoraan kontrolliin, sanoi Mei. Onko mitään merkkejä siitä, miten Britannian hallitus nyt tulee seuraavaksi menettelemään?
2: Ei,
1: minulla ei ole selvää kuvaa siitä, mitkä ovat nyt päällimmäiset vaihtoehdot. Hallitus haluaa saada edelleen pääsyn EUn sisämarkkinoille, erityisesti finanssiministeri Philip Hammond ja pääministeri Theresa May, mutta samaan aikaan meidän täytyy olla hyvin tietoisia siitä, samoin kuin heitä enemmän euroskeptiset hallituksen jäsenet, että enemmistö äänestäjistä valitsi EUsta lähtemisen pitkälti sen vuoksi, että he halusivat äänestää vapaata liikkuvuutta ja maahanmuuttoa
0: vastaan. Kuka sitten selviää koko brexit-jupakasta voittajana?
2: Ehkäpä Saksa tulee
1: tästä ulos pelin varsinaisena voittajana.
2: On jo tiedossa yrityksiä ja organisaatioita,
1: jotka haluavat toimia EU-laajuisesti ja valmistelevat Euroopan toimistojensa siirtämistä Lontoosta Berliiniin tai muualle Saksaan. Berliinin kaupungilla on jo perustettuna erityinen ohjelma pohjustaa maaperää ja houkutella vastaperustettuja startup-yrityksiä Berliiniin. Berliini on jo nyt erittäin tärkeä startup-firmojen sijaintikaupunki, ja siitä tulee tällä alalla ehkä vieläkin tärkeämpi. Euroopan pankkiviranomainen EBA lähtee Lontoosta todennäköisesti
0: Saksaan. Millä tavalla Saksan asema EU-ssa tulee muuttumaan Brexitin myötä siinä vaiheessa, kun Britannian ero on lopullisesti selvää? Minusta
1: Saksalla on useissa asemissa, kuten EU-neuvostossa, yhtä vahva asema kuin isolla Britannialla. Saksa ja Britannia ovat joutuneet usein kilpailemaan arvovallasta, mutta ei minusta tiukkakaan keskustelu ole lainkaan haitaksi. Ja nyt Saksa tulee todellakin nousemaan EU:n huipulle ja kaikkein tärkeimpään asemaan
0: unionissa. Onko meillä jo pelkoa siitä, että Saksasta tulee liian voimakas maa Euroopassa?
1: Tällä haavaa se ei vastaa minun arviotani. Minulla on todellakin sellainen mielikuva, että Saksa ja saksalaiset poliitikot ovat peloissaan Britannian EU-eron johdosta koska he nimenomaan eivät halunneet joutua tähän voimakkaimman maan asemaan. Ja siksi en näe Saksan liiallista voimistumista erityisenä vaarana tällä hetkellä. Enkä usko, että Saksa haluaisi käyttää hyväkseen uutta, vahvempaa rooliaan EU-ssa. Saksalaiset poliitikot näkisivät Britannian mieluimmin edelleen EU:n jäsenenä